0: hola cómo están hoy es 5 de octubre de 2022 voy a contar un testimonio que lo voy a titular regalo de aniversario contexto desde que conocí a Jesús a los poquitos meses yo lo conocí en octubre de 2016 2017 octubre de 2016 fue la primera oración que yo hice al cielo preguntándole si existía que me ayudara y un año después fue cuando el Espíritu Santo me guió a contactarlo Dani Muñoz para que me enseñara momentos a solas con Cristo por whatsapp y al poquito tiempo después llegando a la navidad al año nuevo recuerdo que fue la primera vez donde le dije a Jesús que quería un regalo que él, que era Dios, me regalara algo, y que me regalara lo que quisiera, que me sorprenda. Y él siempre cumplió. Esa Navidad o Año Nuevo me hizo el, el primer regalo, pero en cada uno de nuestros aniversarios, que son los 8 de octubre, este 8 de octubre vamos a cumplir 5 años juntos, este sábado, Siempre le he pedido de antemano que me hiciera el regalo de aniversario, como correspondía. Y siempre ha cumplido. Uno de los más lindos fue un libro que yo quise durante mucho tiempo, que era Cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida, de Morris Bender, que en otro testimonio grabé como él produjo ese ese regalo, y bueno ahora para el aniversario yo esperaba también que él me diera la sorpresa y me tuviera un regalo y cumplió, ayer ese regalo ya lo obsequió y quería contar cuál era porque creo que puede servir para la vida espiritual de quien escuche esto y también contar cómo es que se dio todo en algunos otros testimonios he contado que siempre que noto que el primer amor se desvanece un poco que uno se da cuenta quizás porque empiezan a haber pinceladas de falta de gusto como antes en la oración o falta de gusto como antes en la meditación de las escrituras o falta de gusto como antes en el estudio. Y como dice Elena de White, cuando uno tarda un día en perderlo a Jesús por la falta de meditación y el entrar en estas charlatanerías que entraron por ejemplo María y José, luego tarda en esta analogía tres días de intensa búsqueda para volver a encontrarlo. Pero no porque Jesús no se deje encontrar, sino porque cuando uno lo abandona o se descuida un día, tarda en que el corazón lo busque fervientemente, y así se cumple se cumple su promesa de, me vas a buscar y me vas a encontrar, esa es la promesa, pero la condición es cuando me busque de todo corazón, entonces la batalla es el buscarlo de todo corazón, y siempre que le he manifestado que, mis ganas de orar están decayendo o que las ganas de meditar están decayendo o que las ganas de estudiar están decayendo, él siempre responde acerca de dónde está la tuerca floja o el tornillo flojo para ajustarlo y continuar con esta silla que es la relación con él, esta silla de tres patas que es la oración, la meditación de las escrituras y el estudio lo cual trae como consecuencia o resultado la testificación, la obediencia y todos los otros beneficios y hace algún tiempo he contado en que me pasaba esto de si, de, si me focalizo en tal cosa descuido otra y si me focalizo en la otra cosa, descuido la primera. Y me pasaba mucho que cuando meditaba profundamente las escrituras, sentía que descuidaba su lectura completa, pero cuando me dedicaba a leerla más a lo ancho que en lo profundo, sentía que descuidaba la meditación. E incluso haciendo estas dos cosas, sentía que descuidaba los libros inspirados de Elena White. Entonces Jesús en un testimonio, en una predicación que ya he enviado que se llama el método devocional, confirmado a través de la vida de George Mueller y confirmado a través de otro librito que me hizo llegar después de Anthony Gavin que fue quien desarrolló la escuela sabática del trimestre pasado sobre los crisoles, me ayudó a diseñar ese método devocional, pero para cubrir las escrituras, junto con los textos de Elena de White, en su amplitud, meditando en ellas, pero a una cierta profundidad. ¿no? Entonces, si bien me estaba gustando ese método, si bien lo, lo apliqué desde el Génesis, y ya estamos por los evangelios, me empezó a pasar que me faltaba esa meditación profunda en la cual pasaba mucho tiempo en una misma historia yendo y viniendo, cavando, cavando y cavando. Entonces le pregunté a Jesús si quizás me faltaba entender algo más del método devocional para recibir vida para el alma que él había diseñado y que me había confirmado o si en realidad yo tenía que agregar algo más a mi tarea diaria, a mi tiempo con el diario. Y resulta que a través de un libro que se llama Comunión con Dios, que está únicamente en inglés, de Anthony Gavin, quien mencioné anteriormente que es quien desarrolló la escuela sabática del trimestre pasado, ese libro de Comunión con Dios volvía a reconfirmar, como lo dije, lo del método devocional que ya había sido confirmado de forma completa otra vez con la vida de George Mueller. pero el libro Comunión con Dios agregaba otra cosa agregaba el hecho de que no necesariamente lo que nosotros tenemos que hacer con Jesús por día es un solo método sino que es la combinación de varias entonces Anthony Gavin uno de los métodos que sugería era exactamente el método devocional para el cual había hecho yo una predicación, pero también sugería otros. Y entre esos otros métodos estaba por supuesto el hecho de la meditación bíblica más profunda en una historia durante más tiempo, que fue exactamente, palabras más, palabras menos, lo que se enseña en momentos a solas con Cristo y lo que mucho tiempo practiqué. Y en cierto sentido, no estaba descuidando su práctica, sino la profundidad y el tiempo en el que pasaba con cada historia. Entonces, ¿el método devocional debía ser sacado de lado? No, eso debía ser ejercitado todos los días. Una meditación a cierta profundidad de la amplitud de las escrituras, junto con los comentarios de Elena de White y sus libros. Pero eso era una cosa, no la totalidad. Una de las primeras confirmaciones que recibí sobre esta multiplicidad de cosas para hacer en el día, y no simplemente una, fue a través de una predicación que armé, que la había titulado el maná. Pero cuando la había titulado, y la había hecho, la verdad es que esa predicación, primero nunca la prediqué, y segundo, siempre me preguntaba, ¿Qué estoy aplicando de esa predicación? Nada. ¿Tiene algo de útil Jesús esta predicación? ¿O realmente es una predicación más? Porque quizás no la prediqué en ningún lado porque no está buena. No lo sé. Y siempre se me venía a la mente esa predicación. Y yo siempre le decía lo mismo a Jesús. No, no saco nada de esa predicación que hice. Y fue una predicación que tenía meditación, comentario bíblico adventista y textos inspirados de la hermana White, y testimonios personales. Y Jesús me recordó esa predicación, y en esa predicación, justamente, del maná, donde Elena White habla que el maná no es el libro cristiano, que el maná no es un libro teológico, que el maná no es un libro histórico, sino que el maná es la Biblia y solo la Biblia. El resto es otro alimento, útil por supuesto, pero no es maná. No es el mejor alimento. Pero en esa predicación uno de los puntos distintivos era que el maná cuando caía del cielo y ellos tenían que tomarse el tiempo y el trabajo para ir y recogerlo, no era como un copo de maíz ya hecho, el cual recogían, lo ponían en la mesa y lo empezaban a comer ya preparado. no. El maná estaba crudo y el maná debía ser preparado. Y el maná había a algunas personas que les sabía a hojuelas con miel y había otras personas que les sabía a como si fuera una tortita de harina con aceite de oliva. Entonces el sabor que cada uno le daba o que cada uno sentía era distinto. Pero también lo más característico era que cada uno seguramente preparaba el maná de maneras diferentes. Porque si uno el maná lo come siempre de la misma forma, cansa, aburre y va a dejar de ser un alimento que nos guste. Yo me imagino que el maná a los niños quizás les hacían con formas divertidas, las tortitas para que ellos quisieran comer me imagino que el maná a veces hacían un tipo de comida a veces hacían otro tipo de comida con el maná quizás una tortita más alta quizás una tortita más baja quizás algún día un poco más seco quizás algún día un poquito más al dente no lo sé pero de seguro que el maná no lo hacían siempre igual porque si no Hubiese sido una comida que cansaba. Entonces al ver que el alimento era el mismo, el maná, la palabra de Dios, pero a su vez que el maná no se comía siempre de la misma manera, inmediatamente me llamó la atención de este paralelismo con los distintos métodos. ¿Los métodos tienen que tener la Biblia como su maná, como su materia prima? Claro pero el resultado en el pasar del crudo al cocido, esa semana no va a ser el mismo en los distintos métodos. Entonces empecé a ver, claro Jesús, no se trata de uno u otro, se trata de ambos. Entonces comencé a no dejar el método devocional cubriendo la totalidad de las Escrituras, sino empezar a practicar nuevamente la meditación bíblica durante más tiempo pero sobre todo durante más días. Siempre la meditación bíblica profunda la venía haciendo durante no más de media hora o una hora y si bien ahora la empecé a aplicar una hora por día no me quedé en un solo día. Y empecé a practicar la misma historia todos los días seguidos durante una hora necesarios hasta estar seguro que toda la miel había sido sacada de ese panal. Todo el jugo había sido sacado de ese fruto. Toda la enseñanza había, sacado, había sido sacada de esa historia. Toda la enseñanza con respecto a lo que Jesús quiera mostrarme, a mí en particular, en mi estado espiritual en particular, en este momento de mi vida en particular, porque sabemos que las historias tienen una sabiduría infinita. Entonces, luego de leer la historia y aplicar como lo venimos haciendo en momentos solas con Cristo, y de meditarla, durante una hora, varios días, hasta decir, ya está. Luego, empecé a leer la misma historia, pero leyendo para cada versículo el comentario bíblico adventista. Y muchos comentarios, la verdad, no agregaban ninguna información útil, o simplemente ya lo sabía, o me parecía irrelevante. Pero habían muchos comentarios también que me daban mayor información o me revelaban puntos que yo ya había meditado y, a, y los que había concluido, que me ayudaban a expandir la meditación. Entonces de repente es como si yo estoy viendo un capítulo de una serie, lo veo una, dos, tres, cuatro veces, saco mis conclusiones, pero después viene un estudioso de esos capítulos y me dice te voy a dar nueva información de los personajes, del entorno, de las costumbres, y con esa nueva información vuelvo a ver el capítulo detenidamente y de repente se abren nuevas puertas, se recibe nueva luz. Luego de incorporar el comentario bíblico adventista, empecé a incorporar los comentarios de Elena y también los libros, si es que los hay, que hablan de Elena de White acerca de esa historia. Entonces, incluyendo todas estas partes durante muchos días seguidos, una hora por día, realmente la meditación se volvía tan profunda que sacaba lecciones para mi vida personal, que tenía pecados para confesar, gozo cuando entendía nuevas cosas sobre ese texto, como les pasó a las personas que fueron camino de Maús, cuando Jesús les explicó. Personas para interceder y un bosquejo que tranquilamente podía ser usado para predicar. Además de eso, Jesús me llevó a, bueno, esto no te lo guardes, compartilo. Y entonces decidí grabar estas reflexiones, estas lecciones espirituales y compartiéndolas con otros para que sea de bendición. Las únicas historias que medité hasta el momento fueron sobre Nicodemo en Juan 3, sobre todo el libro de Habacuc y actualmente la parábola de la vida. Pero... Durante bastante tiempo, este último tiempo, constantemente se me viene a la mente esa cita de Elena, ¿no? Que nos dice que sería bueno que dedicásemos al menos una hora por día para meditar, contemplar, reflexionar la vida de Jesús desde el pecero hasta el calvario, tomándola punto por punto, ¿no? Y punto por punto, más que versículo por versículo, punto por punto, quiere decir acontecimiento por acontecimiento. Porque incluso Elena tiene otro texto donde ella dice que en el estudio el método que consiste en ir versículo por versículo es a menudo de mucha utilidad. Dice que el que lee... Muchos capítulos de la Biblia o incluso la Biblia entera puede quedarse, sin embargo, dice ella, eh, sin encontrar nada. En cambio, si toma versículo por versículo y descubre cuál es la voluntad o el mensaje que Dios encerró para él, para el versículo y para el estudiante allí, es de mucho más provecho y dice que luego de hacer esto medite en él hasta hacerlo suyo. Pero siempre me llamó la atención y yo tengo una pésima memoria, por eso cuando se me vienen muchos recuerdos de algo, empiezo a pensar que eso no es Nicolás, porque Nicolás para memorizar textos o versículos tiene mala memoria. De hecho, haciendo un paréntesis, las historias de la Biblia que más vívidas tengo en mi mente son las historias que he meditado, no que simplemente he leído o estudiado, sino que he meditado. Cierro el paréntesis. Y fijémonos que este interesante texto de la hermana White de tomar la vida de Jesús punto por punto desde pesero hasta el Calvario, ella está recomendando dedicar una hora, no a meditar en el Antiguo Testamento, no a meditar en los, las epístolas, en Hechos o en Apocalipsis, lo cual también es importante, no digo que no. Pero ella dice que se dediques ahora a la vida de Cristo. ¿Dónde está eso? En los evangelios. Y en la quinta fuente, que es Elena de White. Entonces, conversé con Jesús sobre eso y le dije que tanto me traía ese texto que entonces iba a empezar a dedicar la meditación profunda y de muchos días en los puntos de su vida. Pero de repente me hallaba meditando en Nicodemo y después me hallaba meditando en la parábola de la vida. Pero cada una de las historias de la Biblia tiene un contexto. Primero cada versículo tiene un contexto en la historia que tiene ese subtítulo. El subtítulo tiene una historia en el capítulo al que pertenece, el capítulo al libro y el libro a toda la escritura, si queremos verlo de esa manera. Pero muchas veces, y ya en el pasado me ha ocurrido, Jesús me llevaba a leer sin capítulos ni versículos. Porque si bien creo que la división de capítulos y versículos es muy útil para el estudio y la referencia, es un impedimento para la meditación. Y me daba cuenta, porque por ejemplo en historias como la de Nicodemo que empieza en Juan 3, uno necesita leer los últimos dos o tres versículos de Juan 2 porque ahí dan mucho contexto para la historia. O por ejemplo en la historia de la alimentación de los cinco mil, la historia inmediatamente posterior que es cuando Jesús los obliga a subirse a la barca y Jesús despide a la gente, cuando termina esa historia de la tormenta que ellos querían cruzar a Capernaum, Al terminar la historia, en uno de los evangelios dice que allí los discípulos entendieron lo de los panes. Entonces, si leemos una historia y no leemos la otra, estamos perdiendo contexto y estamos perdiendo un mensaje importante. Entonces, anoche casualmente le decía a Jesús, te manifiesto lo que estoy sintiendo, porque el corazón es engañoso. Estoy sintiendo la necesidad de meditar con esta profundidad, pero en tu vida, es decir en los evangelios, con el agregado de la quinta fuente que es Elena de White, desde el principio de tu vida, el pesebre, hasta el final, el calvario, pero yendo en orden cronológico para no perder de detalle y entender qué pasó primero y qué pasó después. Y allí es cuando Jesús maravillosamente trajo tres pensamientos. Punto número uno. ¿Y para qué te regalé hace unas semanas en los pasos de Cristo de Carlos Rando? Pensamiento número dos. Que lo voy a contar después que viene de este primero. Yo durante bastante tiempo estuve tratando de buscar un orden cronológico preciso de las escrituras. Y del Antiguo Testamento la verdad que la mayoría de la gente coincide en ese orden cronológico. También del libro de Hechos y de las distintas epístolas y cartas. A veces hay una modificación acá, una modificación allá. Pero en todos los libros que rastreé y que estuve buscando que tuvieran una armonía de los evangelios, veía que siempre había algún problema, ya sea en el formato, ya sea que había eventos que realmente no habían ocurrido en ese orden, y buscaba, y buscaba, y buscaba, esto fue bastantes meses antes de este relato, y no encontraba. Y me rendí, y estaba como enojado. Así que le pedí a Jesús que, bueno, él proveyera de eso. Tiempo después, una hermana de iglesia... De la nada, que lo conté también en nuestro testimonio, me manda un libro en los pasos de Jesús, de Carlos Rando. Donde este libro, Carlos Rando, justamente venía haciendo, o en realidad hizo, lo mismo que yo estaba charlando con Jesús, que era que una armonía de los evangelios que te diga los textos paralelos de los, tres, de los cuatro evangelios sobre esa historia, si es que los hay, incluyendo las páginas del deseado de todas las gentes, e incluyendo las páginas de Palabra de Vida del Gran Maestro para las parábolas. Y este hombre, Carlos Rando, de quien ayer me puse a ver un video cuando me llega este, este librito de los pasos de Jesús, prácticamente ni lo leí. Me alegré porque sabía que era una respuesta de Jesús, pero la verdad creo yo que la desestime. Entonces anoche Jesús trae a mi memoria este recuerdo y para qué te regalé el libro de Carlos Rando, que me lo dio tanto el pastor en la iglesia en la mano, como me lo recomendó esta hermana antes y me mandó el pdf. Y justamente en este libro está todo lo que yo le había pedido a Jesús entonces, anoche, cuando viene esta, este pensamiento, digo, claro, tienes razón Jesús. Y me pongo a ver un video en YouTube de Carlos Rando, hablando sobre este librito. Y realmente es maravilloso. Es maravilloso porque está todo ordenado y porque justamente te da día por día la materia prima para que vos vayas y la medites, tanto en la Biblia, que es lo que yo venía meditando, el comentario bíblico adventista, que es lo que yo venía agregando, y el libro del deseo de todas las gentes o de palabras de vida, vida de gran maestro, que es lo que yo venía agregando como condimento a la meditación profunda. Y el texto base de este libro justamente era el texto donde Elena nos recomienda dedicar al menos una hora todos los días a la meditación de la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el calvario, tomándola punto por punto y dejando que la imaginación se posesione de cada escena. Y después en el párrafo siguiente habla de los beneficios de esto. Entonces ya todo el rompecabezas de confirmaciones y dirección estaba empezando a encajar. Sin ir más lejos vino el segundo pensamiento. Vida de Jesús. Vida de Jesús es un libro que es de colportaje, que yo acá lo tengo, pero que en un momento del pasado, por eso qué lindo es que Jesús trae estos recuerdos vívidos a la mente, yo un día le dije a Jesús, hablando de querer que la relación vaya a un punto más profundo, y él impresionó con, con esto que hablamos en el momento a horas con Cristo, que un objeto o algo del entorno nos llame poderosamente la atención, este libro, Vida de Jesús, estaba primero en la biblioteca que tengo aquí, en el lugar donde trabajo. Y Vida de Jesús empezó a llamarme tremendamente la atención. Vida de Jesús, Vida de Jesús. Constantemente llamaba mi atención y le decía, Jesús, ¿qué me querés decir con esto? ¿Por qué me llama tanto la atención este libro? Bueno, ¿será que lo tengo que leer? Y ese libro lo empecé a leer, pero lo empecé a compartir también con Nikito. Y si bien me gustó, no tenía la convicción de que fuese su lectura lo que Jesús me estaba pidiendo. Y anoche entendí que no fue su lectura, sino que a lo que Él quería guiarme era su título. Focalízate en mi vida, te lo vengo diciendo hace rato. Medita más en los evangelios, hacelo en el orden de los acontecimientos. Incluí a la quinta fuente el espíritu de profecía. Ayúdate con el comentario bíblico adventista para tener más contexto para tu imaginación. Ese fue el segundo fuerte pensamiento anoche. Y ahí dije, claro Jesús, eso me estabas guiando desde hace meses a tu vida, a los evangelios. En ese orden, una meditación de mucho más tiempo y muchos más días en cada historia. Y el tercer pensamiento fuerte fue justamente... Acá tenés, Nico, tu regalo de aniversario. Y eso fue maravilloso, eso fue anoche. Que justamente yo venía preguntándome, bueno, ¿cuál será la sorpresa que me va a dar en este aniversario? Y ya me la dio. Es esta nueva manera de meditar, de profundizar en su vida para poder amarlo más. Y que el próximo aniversario yo ame más a Jesús de lo que lo ame ahora. Y eso, por supuesto, no puede ser hecho de otra mejor manera que a través de la contemplación, de la meditación, de la reflexión, más particularmente de su vida durante mucho tiempo por día para llegar a profundidades más lejanas y durante varios días para poder realizar un mejor trabajo con la dirección del Espíritu Santo para llegar al fondo. Comparto esto para gloria de Dios porque estoy feliz de este regalo de aniversario y porque además creo que es algo que puede ser muy útil que empecemos a seguir, que es ese consejo de Elena, a meditar una hora en la vida de Cristo, del pesebre hasta el calvario, tomándola punto por punto, utilizando nuestra imaginación para que se posesione de cada escena.